0: Aquí estamos saludándolos con mucho cariño en este programa, en donde la idea es que podamos acompañarnos, acompañar a las personas que están sintiendo estos desajustes, desequilibrios emocionales en nuestra vida, con tantas pérdidas, con tantos cambios en esta etapa pospandemia, en donde pues todos hemos sido afectados y nuestro corazoncito muchas veces ah, sentimos que se nos... Apachurra, decimos que se nos encoge porque pasan cosas que no nos gustan enfrente y que tenemos dos opciones, tú y yo. Las rechazamos, no las aceptamos, peleamos contra los cambios y las pérdidas y por lo tanto el resultado es el sufrimiento humano. O la otra opción es comprender que la vida son cambios y que tú y yo estamos aquí para aprender a fluir, aceptar, a comprender la esencia de la vida que es aprender a sobrevivir y a flotar en los cambios de la vida. Estamos aquí muy filosóficas el día de hoy. <ríe> Voy a presentarles a mi queridísima compañera, tanatóloga Laurita Salas, Laurita Susana, que está conmigo acompañándonos y que tenemos una plática muy interesante que compartir el día de hoy. ¿Cómo estás, Laurita Susana?
1: Bien, doctora, gracias. Un gusto estar aquí nuevamente. Este, Como dice usted, reconociendo que el día a día nos lleva a vivir experiencias que a veces ni siquiera reconocemos emocionalmente como las estamos
0: viviendo. Pero aquí estamos
1: pospandemia.
0: <risa> pospandemia y previo a nuestro regreso a la luz. Así es. Nuestro regreso a la luz... Laurita y yo sabemos, y en la asociación, y nuestros dolientes y voluntarios y gente que nos escucha, saben que para nosotros en esta asociación, el hablar de la muerte es una palabra, a mí personalmente siempre digo, no me gusta. Y no me gusta porque asusta, ¿no es cierto? Sí. Está cargada de, la primera vez y la única que vi llorar a mi padre fue cuando mi abuelita, y entonces esto es terrible, tiene que ser terrible. Entonces, muerte es una palabra que tratamos de no usar, la sustituimos desde hace muchísimos años por el regreso a la luz. Laurita, yo, tú que nos escuchas y todos los que están aquí en esta cabina, en este radio, en este planeta, todos vamos a regresar a la luz. Y todos tendríamos que estarnos preparando. Así es. <risa> Pero, ¿quién nos prepara? Laurita, ¿quién nos prepara? ¿Quién
1: nos prepara? Creo que es un trabajo personal, es un trabajo de cada uno, ¿Cómo me preparo cada día para estar listo para esa partida inminente, para ese regreso a la luz, para volverme nuevamente energía, energía divina, energía de luz? ¿Cómo me preparo cuando a veces no sé ni siquiera cómo estoy viviendo mi día a día? Claro. Y en eso se convierte, en eso se convierte esta preparación emocional. Hoy, hoy, el día, el, en este momento, estar lista para partir. ¿Y cómo estoy lista para partir? Si a veces ni siquiera sé qué es lo que estoy haciendo con mi propia vida, con mi propia experiencia.
0: Claro, muy, muy claro está que estamos medio norteados, despistados en esta vida. Sí. <risa> Laurita, vamos a platicar el día de hoy para tratar de desmitificar y de quitarle el terror al tema de la muerte, al tema de regreso a la luz y no sabemos nada de eso, como tú dices, que estoy haciendo en mi vida? ¿Cómo la estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? Pero tampoco sé ni quién soy, las cinco preguntas, <risa> ni de, dónde, ni de vengo, dónde vengo, ni a dónde voy, Así ni es. por qué estoy aquí, ni para qué. Entonces, no es de sorprender que la humanidad, ¿no es cierto, Laurita? Vive, vivimos en un continuo sufrimiento, ansiedad, en una en un desconcierto de la vida, ¿no? Como dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida hoy? ¿Qué hice hoy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué hice ayer? ¿Qué quiero hacer mañana? De mi vida, no de hacer cosas, ¿no? Porque la gente es es que tengo mucho trabajo. Bendito sea Dios, dicen. Yo nada más las oigo y digo, bendito sea Dios. ¿Que Dios quiere que estemos aquí en la locura? Yo creo que no. Yo creo que Él quiere que tú y yo y todos los humanos que habitamos este planeta estemos viviendo vidas... Serenas, tranquilas, tranquilas, con gozo. Fíjate que ahorita estoy muy metida escuchando a Facundo Cabral. Eh, no lo conocía yo mucho y estoy fascinada, ahorita porque es un filósofo del disfrute de la vida, del gozo. Esa canción de, de hoy es un día ¿no? para empezar y de nuevo ¿no? en la eternidad. Todo. Y lo estamos usando mucho ahorita con nuestro grupo de Mamis en Duelo, ahorita porque, pues sí, las mamitas, tenemos cerca de 40 mamitas en el grupo y hay unas, claro, cuando llega el cumpleaños, cuando llega, pues... Bueno, las fechas de, especiales. El Día de la Madre fue terrible, sí. ¿no? Para sí, este sí. grupo y para todas las mamis. Entonces, eh, con esto estamos como queriendo crear. Yo busco que está la mano en nuestra cultura para poder darle sentido a tanto dolor, y tanta sensación de que ya no tiene sentido la vida porque perdí un hijo, por ejemplo. ¿no? Y bueno, eh, estamos en este programa el día de hoy eh, con Laurita Susana queriendo platicar con ustedes. Eh, esto fue nada más nuestra introducción, <risa> nada más para entrar en tema, pero eh, ¿qué es lo que la tanatología le da a la vida de un ser humano? Laurita, cuéntame, cuéntanos por favor al público, cuéntale desde hace cuánto eres tanatóloga de esta asociación, cuánto tiempo tienes acompañando emocionalmente a seres humanos en dolor, eh, qué le ha dado a tu vida, y cuéntanos un poquito de ti también, que las personas sepan quién es Laurita Susana.
1: Gracias, eh, yo llego a la asociación a estudiar como tanatóloga por la invitación de una amiga hace 10 años, empecé el diplomado en el mes de febrero, y lo concluí en el mes de diciembre del uh -huh. 2012. Uh -huh. Ya hoy estoy haciendo 10 años. Uh -huh. Sin embargo, a mí se me daba mucho el escuchar, el platicar, el, el sentarme con las personas a escucharlas. Sentía que yo este, empatizaba y me encantaba dar consejos. Buena para dar consejos.
0: <risa> Todos somos muy buenos para Pero eso. Pero
1: bueno, llegando a, llegando a tanatología, comprendiendo que yo también traigo un sufrimiento humano que no he trabajado, comprendiendo que traigo una huella profunda que me hace reaccionar como, como me hace ser, eh, empiezo a darme cuenta que ten, tenía que sanar. Y sano. Y sano lo, lo de ese momento, porque en realidad uno se enfrenta a, a, este, a huellas y a dolores toda la vida. Uh -huh. Yo venía de ser profesora de educación preescolar, trabajé como en ese rubro 35 años,
0: wow, muchísimos, claro, toda una vida,
1: toda una vida, de experiencias, de aprendizajes, de dolores, de sufrimientos, porque vive uno la vida de sus alumnos, de sus familias, eh, de la comunidad, de las compañeras, y me empecé, una vez que abrí este camino, me gustó, y me empecé a formar, a alinear en, en la escuela que usted nos dirige, en la asociación. Y desde el 2012 me quedé. Entonces, cuando yo me jubiló, pues, pues ya tengo que hacer. Maravilla, ya tengo que hacer, ya tengo en qué ocuparme. Encuentro un nuevo sentido a mi vida.
0: Qué maravilla. Reestructuro mi
1: plan de vida y... Dentro de lo que yo reestructuro me doy cuenta que me encanta este acompañamiento de ser a ser, este acompañar a los seres humanos a ayudarles a reconocer sus emociones, enfrentarlas, a procesarlas, a sanarlas en la medida que ellos se lo permitan, porque el trabajo lo hace cada uno.
0: ¿Y todavía das consejos? No, ya no. <risa> es, un, es un pecado mortal en nuestra escuela, En ¿verdad? esta escuela
1: solo escuchamos, empatizamos y si nos permite el doliente, recomendamos, pero no damos consejos. Nosotros no tenemos la verdad absoluta.
0: Claro. Siempre las sugerencias son en relación a cómo valorarnos más, cómo darle un sentido al dolor, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, sí. Y, ¿Y, y hace cuánto,
0: dice... ah, perdóname, ¿hace cuánto te jubilas? ¿Hace seis años ya? Seis años ya jubilada, estuviste cuatro en, act en actividad profesional. y combinando las,
1: combinando las dos cosas. Luego ya
0: te libera la vida y empiezas después de 35 años de una labor muy loable, muy importante, ser maestra de niños, de, bueno, formando, ¿no? Más, ser, más que maestra, formando, formando a estas almitas chiquitas. ¿no? Sí, sí. Y entonces estos últimos seis años has estado en este trabajo, ¿no? De, donde se atraviesa la pandemia y desde la pandemia antes en los hospitales, qué bonito era ir a los hospitales
1: maravilloso, de verdad estar a pie de cama ha sido una experiencia única, ha sido una experiencia increíble, acompañar a muchas familias en el proceso de soltar a sus seres queridos de cerrar ciclos de ayudarles a que eh, los mismos pacientes este, se suelten dejen el miedo eh, resuelvan cosas y asuntos que de, que, de, la, de la mochila de la mochila que tenemos pendientes Ajá. Y, y la verdad creo que es algo que extraño mucho
0: oh, sí ya quisiéramos regresar pero todavía no, no podemos hay reapuntes todavía aunque sea cuenta gotas, en nuestros hospitales que trabajamos siguen llegando algunos casos y bueno eh, tenemos que seguir haciendo nuestro servicio vía telefónica y aprovecharía aquí antes de irnos al corte eh, Laura Susana des, a decirle a nuestros eh, radio oyentes que estamos en la línea telefónica gratuita no está sola los 42 maravillosos yo siempre digo maravillosos porque porque realmente ustedes son maravillosos los las voluntarias los voluntarios son tres nada más caballeros pero esos son doblemente maravillosos porque sí. aceptan este camino de sí, servicio sí. y estos 42 voluntarios están del otro lado de la línea, para los que nos escuchan, esperando que cuando tú necesites, que se me hace algo tan hermoso, y cada vez que lo digo, no sé por qué, Laurita, pero cada vez me vuelvo como más este eh, sensible a lo que hacemos, ¿no? pensar una persona, yo, yo contesto la línea telefónica, entonces los conozco muy bien, como cuando hablan esa carga de dolor, de incertidumbre y por qué lo hacen gratis y quiénes son ustedes y cómo te enteraste, pues es que una amiga me dio el teléfono y, y así van llegando por las redes, por Facebook, por YouTube o también por nuestra página de internet que es tanatologiamorelos.org Van llegando y van, y eh, una vez que aclaren yo, yo siempre les digo, por favor, métete y ve quiénes somos. No nada más porque alguien te dio el, nombre, el número. Para que entiendas que somos una escuela de 23 años de experiencia, que estamos formados para hacer este trabajo, no es que es una cantidad de almas, personas, mujeres que quieren servir y, y, y empiezan a ayudar. No, aquí hay una capacitación de un año, más muchos años de experiencia. Y además, nuestro corazoncito, para los que no nos ven, tenemos un corazoncito con una curita en nuestra, en nuestra bata. Y eso simboliza que estamos queriendo poner curitas, es decir, sanar corazones. Sanar corazones. Entonces, nuestra línea telefónica, para los que quieran, es el 777 205 cinco 8174 y lo repito para irnos a cortes 777-2010-205-8174. Regresamos. En un momento regresamos. No estás solo. Regresamos a esta plática de qué sirve la tanatología en la vida de un ser humano, el dedicarse como en tu, casa, en tu caso, Laurita, a, a prepararte y a dedicarte por 10 años a, este, a esta función. ¿Qué le ha dado a tu vida? Cuéntanos, por ejemplo... Todos los seres humanos tenemos que enfrentar la partida de nuestros seres queridos, ¿no es cierto? No porque somos tanatólogos no nos vamos a ir al viaje o los nuestros, no, todos. Entonces, ¿cómo vive un tanatólogo la experiencia de la pérdida de sus seres queridos?
1: La vive uno con mucha comprensión, sí con mucho dolor porque, como dijo usted, no estamos exentos. El que uno conozca las herramientas y las pueda uno trabajar no nos exime de sentir dolor, pero lo vive uno desde mucha comprensión, desde mucha aceptación. En mi caso, tengo el maravilloso regalo de haber ayudado a dos seres amados muy cercanos en su partida a la luz, en su regreso a la luz, que fue mi hermano hace ocho años. Yo ya siendo tanatóloga, mi hermano mayor, enferma de un... Le desarrollan un cáncer en la próstata. Y durante nueve meses se consume. Fue un cáncer muy agresivo, muy doloroso. Pero ya su último periodo en cama, donde ya no puede ni siquiera salir, eh, tomo mis herramientas, tomo mi corazón, lo, le pongo el curita, lo parcho y me voy a la batalla. Le doy acompañamiento. Todos los días, él, él vivía a un lado donde yo trabajaba y saliendo de mi trabajo, yo subía a su departamento. Le doy acompañamiento, le doy acompañamiento a mi familia. Hacemos un círculo de despedida con él, todavía él consciente, que para mí fue una experiencia maravillosa, increíble, donde él me dice, con la poca voz que todavía le queda, que se regaló. En la vida tiene con qué agradecerlo y que se puede, y que se va contento, mm. que se va tranquilo. Estoy con él cuando empieza a ver alrededor las almas guía que vienen por él. Ay, qué hermoso. No, no, fue un regalo maravilloso, qué doctora, belleza. maravilloso.
0: Y ¿Quién vino a recogerlo? Cuéntanos.
1: Este. Vino mi papá.
0: Ajá.
1: Vino mi papá y. Con mi papá vinieron otras personas, pero él solamente identificaba a mi papá. Pero días previos hubo un día en que dijo, todavía no, que se vayan. Y mi mamá con, mi mamá hacía guardia ahí junto a él, ¿no? Y le, y le dice, ¿que se vayan quién, hijo? Dice, los que vinieron por mí, todavía no.
0: ¿Cuántos días antes?
1: Como cinco
0: días antes. Sí, así pasa, ¿no? Varios días.
1: Él antes. cumplía... 60 años el 21 de febrero, mi madre cumplía años el 5 de febrero y le dio el regalo todavía de no partir ni en el día de su cumpleaños de mi madre ni en el día del cumpleaños de él. Él se va el 9 de febrero, pero ese día cumplía 25 años su hijo menor. Entonces, sí, fue, fueron muchas coincidencias, fue un regalo enorme enorme. Mucho dolor, eh, mucha fortaleza, con todas las herramientas, repito, trabajé, trabajé ampliamente. Puedo decir con toda la seguridad que mi hermano se fue a la luz directo. Y después viene otra experiencia, la partida de mi madre hace dos años.
0: Ah, okay. Muy bien. Hace dos años, ¿y cómo fue la partida de tu mami? ¿Cómo una tanatóloga, una hija tanatóloga puede acompañar a una madre en ese proceso?
1: También fue, ella este, era diabética hipertensa y justo el día de su cumpleaños número 86, el 5 de febrero, terminamos el, el festejo en urgencias en el IMSS porque mi mamá se puso mal. Perdió el conocimiento y, y llegamos a, 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 a IMSS desde ese día del 5 de febrero hasta el 23 que ella regresó a la luz. Fue, fueron todos estos días, creo que 18, 19, de, de una agonía. Pero fue de empezar a preparar yo a mis hermanos. Yo ya sabía que mi mamá ya se iba. Yo la vi en una reunioncita que tuvimos en noviembre. Y yo la, cuando yo la vi sentada a la mesa, dije, mi mamá ya se está despidiendo, mi mamá ya se va.
0: ¿Y estaba mal? ¿Estaba malita en ese momento? No, Pero no, yo
1: percibí. Y en la conversación que tuvimos, yo me di cuenta que ella ya se estaba preparando. ¿Se estaba despidiendo? Se estaba despidiendo. Entonces, si sí, esos días que, que estuvimos haciendo guardia en el IMSS, que fueron días muy difíciles, porque quien... Quien tiene enfermitos y, y vamos a la salud pública, IMSS, oiste, sabemos que es que es un,
0: experiencia, una experiencia muy, muy fuerte,
1: muy difícil, muy cansada, muy tormentosa, con mucha paciencia. Pero hay que armarse de eso, de
0: paciencia. Es un, es un examen de vida, ¿no es cierto? Claudia? Sí. Es un examen. Primero, tener un familiar enfermo es un examen. Ya la vida nos está diciendo a, a trabajar. ¿No? Trabajar, que El amor, la expresión, el acompañamiento, el, la compasión, el decir las cosas que no hemos dicho, todo lo que tenemos que hacer. Luego, llegar a un hospital es otro examen. Sí. Porque tenemos que armarnos, como dices, de paciencia, de tolerancia, de comprensión. Así que los hospitales hacen lo que pueden. Sí. Nada más lo que pueden, pero no lo que nosotros quisiéramos.
1: Exacto. Y ese tema a mí me tocó hablarlo muchas veces con los dolientes a pie de cama, donde yo les decía, los doctores hacen lo que ellos saben. Entonces, usted no sienta que no están haciendo su trabajo. Usted quisiera que hicieran más, pero el cuerpo de las personas ya no responde. Entenderlo, eso lo vive en carne propia en ese momento.
0: Porque eso dificulta aún más, ¿no es cierto? Ahorita el saber que mi mamá está mal o mi ser querido está mal, yo quisiera que lo hicieran todo rápido, los estudios, los médicos, todo el mundo, las enfermeras fueran muy eficientes, que... Y resulta que el examen, yo digo ahora, eh, después de estar acompañando ahorita por dos meses y medio a una doliente en el hospital, eh, a la mami, eh, ella cuadripléjica y sin funcionamiento, eh, me di cuenta de, de ese de esa, ya sabemos que es difícil, pero dos meses y medio en esa rutina en donde hay tanto frustración y tanta molestia por parte del familiar en este caso porque el enfermito pues ahí no se daba cuenta me di cuenta y tomé conciencia y ella acaba de regresar a la luz entier eh, y me doy cuenta como la vida en esta perfección que ahora podemos entender nos da exámenes y claro la enfermedad propia la enfermedad de un ser querido pero el estar en el hospital es un examen extraordinario sí. porque lejos de a veces sentir que estamos pudiendo ayudar a nuestro ser querido, eh, se, se siente toda esta impotencia y entonces el examen es doble. Eh, y yo le decía a Doña Cruz, la mamá de Aida, que acaba de regresar a la luz después de dos meses y medio en el hospital, le decía, ya se graduó usted, Doña Cruz, ya usted está graduada en paciencia, en tolerancia, en, porque ella era tan tolerante. Y, y finalmente le dije, ya usted hizo la tarea. No nada más acompañó a su hija durante un año completo, sino que en estas estadías en el hospital usted pudo desarrollar mucho más cosas y que su hija, aunque no estaba consciente, sabía y, y del otro lado revisamos nuestra vida y vemos cómo ella va a estar satisfecha de que usted día y noche, a veces no dormía más que dos, tres horas en la noche, ya sabe, sentada, bueno, sí. unas, es de verdad, es un examen muy fuerte y para, eh, no, en, no desde la perspectiva del juicio y la condena, sino de la comprensión que tenemos que trabajar en esta vida, es eh, ese, esos eh, 19 días que dices que estuviste junto a tu mamita en el hospital, seguramente, Hubo momentos de mucha desesperación, aparte de la situación de salud de ella. ¿no? Sí. Y pasaste el examen, ¿sientes que pudiste pasarlo? Porque eso es algo sí. importante. Yo recuerdo
1: a pie de cama, la tomaba del brazo, las, le, le acariciaba los brazos, le acariciaba el rostro y le pedía, le pedía, mamita, suéltate. No tengas miedo, mamá, ¿a dónde vas? Vas a estar bien. Vete a la luz, sin culpa, sin miedo. Nosotros aquí estamos, nos va a doler, pero vamos a estar bien, pero tú ya mereces descansar, te has ganado Ajá. ese descanso, madre, te has Ajá. ganado estar en paz, te has ganado estar junto a los que te esperan, porque también me tocó estar la noche, cuando vinieron las almas guía, que se la que la iban a acompañar, Ay, qué que fueron es. su mamá y su papá. Llegaron los dos. Llegaron los dos, mi mamá tenía ya cinco días sin habla sin probar alimento, ya, ya, ya de verdad era una situación muy, muy deteriorada y entonces de la nada empezó a hablarle a su mamá
0: y a su papá. ¿Y qué les decía? Cuéntanos. Les decía
1: a su papá que ya por favor se la llevara y que terminara con este sufrimiento, que ella ya, ya se quería ir. Mi abuelo se llamaba Jesús. Cuando ella empieza a nombrar Jesús y empieza a gritarle a su mamá, yo dije, por supuesto, son su mamá y su papá. Y toda esa noche, mi mamá les habló, le, bueno, gritó. En la madrugada, cuando el cambio de, de enfermeras, viene una, enfermer, una enfermera de otra, de otra zona, y cuando se acerca y, la, y oye, me dice, ¿es la abuelita que estuvo hablando toda la noche? Le dije, sí. Todo el piso la, la escuchó. Ella ya se quería ir. Y eso fue la noche de... De miércoles a jueves, ella regresa a la luz el domingo. Y específicamente, así como dice usted, cuando ella regresa a la luz, de, con toda la conciencia, lo único que yo dije fue, mi madre acaba de presentar su examen final. Le costó trabajo, se atoró un poquito, pero el examen final de vida lo acaba de presentar y se acaba de liberar.
0: Claro, Lo aprobó. Claro. El, ya cuando logramos salir del cuerpo, ¿no? El alma, que es lo que realmente somos. Cuando tu mami logra salir de ese cuerpo ya descompuesto, de esa máquina biológica, ya sin servir es cuando logra la liberación ¿no? el soltar, el desapego que tanto nos enseñan los budistas ¿no? el, el, el ya no preocuparnos de esto, porque si no es mucho sufrimiento, y tú qué crees que era lo que más le asustaba a tu mamita de toda esa historia, dejarlos a ustedes o cuál era, porque siempre hay algo siempre como...
1: hay algo, uno mm. de mis hermanos le, le preocupaba mucho Claro. uno de mis hermanos era para ella una, una, una responsabilidad, todavía un compromiso enorme Uh -huh. Pero este pues también había que dejarlo. Claro. Y
0: había a veces que... nos cuesta, y nos sí. cuesta, y nos cuesta, pero ahí a través de esos días de agonía, es como pues el cuerpo va descom descomponiéndose más, des desajustándose más para poder liberar el alma, el alma que está ahí con esas preocupaciones. ¿verdad? sí, sí, sí.
1: Este pude realizar tres círculos de despedida, uno de mis hermanos y yo, uno de nietos. Y otro de
0: bisnietos. ¡Ay, qué belleza! Por generaciones. Por
1: generaciones.
0: ¡Ajá! ¡Qué maravilla! Y bueno, nosotros podemos hablar así, ¿no? Y a lo mejor las personas que nos escuchan, <risa> Larito, están diciendo, ¿cómo que qué maravilla? Sí, qué maravilla poder estar, qué maravilla entender, ¿no? Estamos hablando de qué le da la tanatología a tu vida. Pues esta comprensión. Sí. Esta visión de que la muerte no es lo más terrible. A veces es mucho más terrible la enfermedad. El estar aquí atados a un cuerpo, a situaciones emocionales, con relaciones con los familiares, con asuntos pendientes de todo tipo, hasta del testamento. Hay muchas personas que sufren mucho al final porque no hicieron testamento y saben lo que viene después sí. entre los hijos. Y entonces, está, no me puedo morir, es que tengo que hacerlo. Pero ya ningún pues, notario puede hacer ya, dar fe de la cordura mental para poder realizar el, el testamento. Por eso también un consejo importante es. Septiembre es el mes del testamento, esta mitad de precio, en todas las notarías, por favor, aunque no sea mitad de precio, date a la tarea sí. de prepararte para que no tengas al final de tu vida, como nunca sabemos cómo va a ser, esas preocupaciones y esos desórdenes que nos dejan siempre al final de la vida una dificultad para poder liberarnos de nuestro cuerpo. Y nos vamos a un corte y continuamos. Gracias. Estamos a esta plática con mi querida compañera Laurita Susana y hablando de qué es lo que la tanatología le puede dar a tu vida. Y fíjate, Laurita, que a mí me parece muy importante estos testimonios que hacemos en estos programas con nuestros 42 tanatólogos. Van viniendo y te tocó a ti. Gracias. Me da mucho gusto. Y poder escucharlos a cada uno y ver. Cómo la tanatología nos da una, varias características, ¿no? Una de ellas es el perderle el miedo a la muerte, ¿no? El perder eh, a lo que la gente llama muerte. Y cuando yo digo perderle, re, perderle el miedo al regreso a la luz suena contradictorio, porque el regreso a la luz es una cosa maravillosa, como dicen todos los que han muerto y regresado. Experiencias de casi muerte, toda una literatura, en internet, en YouTube, bueno, por todos lados hay foros de gente que ha tenido la experiencia, pero son millones y millones en todo el mundo. Nos hablan de lo mismo, nos hablan de la luz, nos hablan de la paz, nos hablan del amor, nos habla del reencuentro con nuestros seres queridos, sí. nos habla de que, oye, pero si yo soy, yo, esta es mi casa, ¿qué hago allá abajo, no? Y cuando no, no es su tiempo, a regresar, ¿no? Entonces, todos esos testimonios... Eh, más todas las investigaciones modernas que son impresionantes, hay gente muy valiente investigando este tema de lo que es eh, esto que la gente llama muerte. Nuestra maestra, la doctora Kubler-Ross, ¿no? en su libro de La muerte, un nuevo amanecer, es eh, maravilloso los testimonios que da. Eh, y ella misma experimentando una serie de, de vivencias para poder conocer que hay del otro lado, más todos los moribundos que ella acompañó durante sus 25 años de. Ella nunca habló de tanatología, pero ella estaba al pie de las camas en los hospitales. Entonces, ella también es una fuente de inspiración. Quien quiera entender un poco de esto, hay que leer su vida, que se llama La Rueda de la Vida. La Rueda de la Vida. Ahí entiende uno lo que es la tanatología, aunque ella nunca dijo la palabra. Ella hablaba de la muerte y los moribundos.
1: <risa> claro
0: y sobre lo que es el amor incondicional, ¿no? sí, sí, y lo sí. que es el encuentro humano, este, de ser a ser, de alma a alma, que es lo que nosotros heredamos de ella, lo que nosotros tomamos de su sabiduría para poder desarrollar esta escuela. Somos una escuela de tanatología Cubleriana, porque ella nos dejó en sus 26 libros el ejemplo del amor incondicional, ¿no? de la entrega absoluta, de la escucha amorosa, del no juicio, y eso es lo que nosotros hemos aprendido a hacer gracias a su ejemplo. Y entonces, pues en este programa, hablando de qué es lo que la tanatología le da a, a nuestra vida, cómo es que un, una tanatóloga como tú, ahorita podemos eh, vivir la vida desde otro lugar, desde otra comprensión, nos has comentado en relación al sentido a tu jubilación a través del servicio, en cuanto a cómo pudiste acompañar a tu hermano y a tu mamita con una manera de hacer algo, ¿no? Porque la gente dice, no puedo hacer nada y están llorando a pie de uh -huh. la cama. Entonces, estos círculos de amor, yo creo que me gustaría que a lo mejor habláramos un poquito, porque a lo mejor círculo de amor y agradecimiento y despedida queda así como que, ¿qué es eso, no? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo es que tú hiciste con, con tu mami en esas tres generaciones que nos estabas contando? Se me hace hermosísimo, ¿no? Y, y con tu hermano, ¿cómo para que las personas que nos escuchen puedan hacer esto si un día les toca ese regalo de estar junto a sus seres sí, queridos? Sí, es,
1: es una experiencia
0: única. Es un regalo
1: increíble. Ayuda mucho a que la persona que se va, se vaya tranquilo. Y los que nos quedamos, nos quedemos en paz. Es este, pues es formar un, un círculo con las personas que estamos alrededor de, de ese ser que está empezando a dejar el cuerpo, tomados de la mano. Eh, una persona, tomados de la mano, pero una persona toca donde empieza el círculo al, al enfermito. Uh -huh. Tu hombro, su manita. Hombro, su manita, su pierna, lo que le po la cabecita, lo que le podamos tocar. Y tomados de la mano todos los demás hasta que el último del círculo nuevamente lo toma. Y entonces... Es como un círculo de energía, ¿no? Exacto, es un círculo de energía. Así se dan algunas previas indicaciones, y este aclarándoles a las personas que vamos a participar que es un momento único y sagrado en donde no vamos a hablar de reclamos, vamos a hablar de amor. Vamos a hablar de agradecimiento, vamos a hablar de permiso para que ellos partan, en donde nosotros, con todo el dolor que tenemos, les damos permiso de partir. Y empieza el círculo, obviamente, en la, este, en el sentido de las manecillas, y cada, cada persona va dándole un mensaje a esta, a este ser que está empezando a dejar el cuerpo hasta que concluimos. Una vez que concluimos, le agradecemos ya de manera general, le, le decimos que tiene nuestro permiso para partir en el momento que él quiera este, y que con amor siempre, siempre está presente en, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y al final invitamos a los que participamos a darnos un abrazo de corazón a corazón. Eh, yo también hice otro círculo con un tío, hermano de mi papá, que fue asesinado y fue algo increíble. Obviamente las almas que dejan el cuerpo de esa forma, que están confusas, que no saben a dónde van, es todavía eh, de mayor peso hacer esta actividad.
0: Una vez ya que han fallecido. Una vez que han fallecido. O sea que la, el círculo de amor, agradecimiento, perdón y despedida se puede hacer cuando el enfermo está grave, sí. cuando el enfermo ya está agonizando, sí. nunca sabemos, ¿no? Y, o cuando ya haya regresado a la luz, cuando ya haya salido de su cuerpo. Sí, en el caso de mi, de, de mi mamá estaba ya dejando
1: el cuerpo, ya estaba en proceso y este cerramos el círculo. Al otro día todavía lo pude hacer con nietos y con bisnietos pero ahorita que estaba evocando esto recuerdo el caso de ese tío mío que hace cuatro años fue asesinado a las puertas de su casa falleció en el trayecto al hospital y entonces eh, una vez que nos entregan el cuerpo eh, que eran las cuatro de la mañana en el lugar donde íbamos a hacer la velación habíamos diez personas, diez familiares
0: Ajá.
1: y entonces les pedí que por favor por las condiciones en las que había fallecido mi tío, me acompañaran a hacer un círculo de despedida para ayudarle a su alma a tomar su camino,
0: claro, que eso ya es la encaminar el alma, que Así es otra es. maravillosa les pedí técnica. porque
1: les dije la, el alma de él está confuso, no sabe que acaba de dejar el cuerpo y hay que encaminarle para que se dirija a donde tiene que estar, que es en la luz Claro. les voy a pedir de favor que me ayuden algo que a mí me, me significó mucho en ese, en ese círculo fue que dentro de esas diez personas que estábamos había dos hermanos del fallecido tíos míos que están enemistados no se dirigen la palabra pero en esos minutos que duró el círculo lograron fundirse en un abrazo que a mí me dejó de verdad muy emocionada.
0: Qué regalo, tan maravilloso. Con un gran regalo.
1: Ellos pudieron en esos minutos... En esa situación. ...separar en esa... sus diferencias y encaminar a su hermano. Y darle permiso a su hermano con todo el dolor de
0: partir. Mira, qué hermoso, qué hermoso, ¿no? Qué, qué bueno que podemos compartir esto con las personas que nos escuchan, que sepan que hay muchas técnicas y muchas maneras muy concretas, ¿no? De poder sí. ayudar en esta visión de que la tanatología nos puede ayudar mucho en nuestra vida. Y nos vamos a un corte para regresar y cerrar este programa, Laurita. Sí. Pues se me pasó el tiempo muy rápido. Sí, Laurita. La verdad, sí. <risa> Tenemos que venir otra vez contigo, por favor, no, aquí a comentar. Porque hoy hemos hablado de lo que es la tanatología en la vida de un ser humano, en tu caso, todo lo que te ha dado. Y has hablado también de algo muy importante, que es el círculo de amor, de agradecimiento y despedida con un ser querido y de cómo encaminar el alma cuando ya el cuerpo está vacío, decía nuestra maestra Kuble ross eh... Y el alma está por ahí, está escuchando y viendo todo lo que pasa. Sí. De acuerdo a los que nos se van y regresan, nos dicen, yo veía y escuchaba todo, ¿no? Entonces, eh, pues muchas herramientas. Espero que las personas que nos escuchen, Laurita, puedan entender. Y esta parte de la, las visitas de los que vienen a llevarnos, nunca morimos solos. Eh, esto también, lo decía nuestra maestra, ya hay mucha literatura y, bueno, mucho material que vamos a estar poniendo en nuestra página para poder a las personas interesadas en esto, aunque no sean tan atólogos, que puedan sacar provecho de, de todas estas técnicas, ¿no es cierto, Laurita? Sí,
1: sí, sí así es. Eh, hay muchísimo material, hay muchas, muchas herramientas para tratar de comprender y entender el proceso de dejar esta experiencia de vida, de dejar el cuerpo, de irnos a la luz, de irnos tranquilos, de irnos en paz.
0: Claro, claro. Sí, y de poder eh, finalmente entender que esto no es este algo que, que simplemente pasa así, eh, porque tiene que pasar, sino que puede pasar de una manera mucho más hermosa, mucho más llena de paz, mucho más llena de amor. Con conocimiento, el conocimiento es la diferencia, ¿no? Y para las personas que estén interesadas en estudiar tanatología, como en el caso de Laurita, el teléfono de la asociación es el 777-496-0103. 496-0103. Estamos iniciando nuestro nuevo diplomado en el mes de julio, ya pronto, para las personas que quieran hacer esta transformación de vida con la tanatología. Así es. Muchísimas gracias. Laurito, tenemos que venir de nuevo. Tienes experiencias muy bellas que pueden ayudar a muchas personas a, a desmitificar el tema de la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, gracias por estar aquí. Te invitamos de nuevo, ¿te parece? Gracias.
1: Un placer y un gusto como siempre, doctora. Gracias desde el
0: corazón. <risa> gracias a ti. Muy bien. Y vamos a cerrar nuestro programa hablando de la tanatología que nos da nuestra vida, si les parece, como siempre, nos sentamos derechitos, vamos a relajarnos un poco, poniendo los pies bien sobre la tierra en conciencia, nuestras manos sobre nuestros muslos, si podemos hacia arriba, mucho mejor, espalda derechita, y vamos a iniciar a tomar tres respiraciones profundas con nuestros ojitos cerrados. Empezamos a tranquilizar nuestro cuerpo físico. Si hay alguna tensión, mueve los hombros, cuello, pies. Y lleva tu atención hacia adentro, hacia tu corazón. Lleva tu mano hacia tu corazón, en tu pecho. Busca el latido de tu corazón. Inhalando y exhalando. Buscamos esa conexión, ese espacio de paz. Imaginamos cómo en el centro de nuestro corazón existe un espacio mágico. un espacio en donde habita nuestra alma, pequeñísimo punto de luz, eso es lo que es el alma dual. Ciencia, conectado a esta paz A esta sensación de armonía centro de tu cerebro está una maravillosa glándula y esa luz llega y se deposita ahí también tu glándula pineal siente cómo esa luz llena todo tu cerebro cada neurona es iluminada por esa luz de tu corazón Si hay alguna disfunción o problema, esa luz va armonizando, limpiando, sanando cada órgano. Y a través de tus piernas hacia la punta de los dedos de tus pies llega esa luz, iluminando así todo tu cuerpo físico, sanando. Recordándote que en el momento que tú quieras, cualquier momento en que necesites paz, fortaleza por las pérdidas de la vida, por las dificultades que pasan allá afuera, puedes ingresar. esta manera, fortalecerte interiormente para poder enfrentar las dificultades de la vida exterior.